0: Ich gebe wieder den Blick frei auf dieses Foto. Das fasziniert mich. Wenn man sich dieses Wolkenmeer da genauer anschaut. Und da ragt dieser Berg, dieser Fels heraus. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren die Botschaft des Hebräerbriefes. Lektion 11 Jesus, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Merktext für diese Woche steht in dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Die Gegensätze in diesem Vers, die sind enorm. Jesus, der also Anfang und Ende von allem ist, der sagt, ich bin das A und das O, also er ist in, einfach in allem von Anfang bis Schluss der entscheidende Faktor. Und er hätte weiterhin Freude haben können, sprich weiterhin im Universum, in dieser angenehmen Atmosphäre, wo lauter Nette um ihn herum sind, dort bleiben können. Und wo er von Sonnensystem zu Sonnensystem eilen kann, im Bruchteil einer Sekunde, wo er angebetet wird wo er geschätzt wird, wertgeachtet wird, wo ihm Lob und Ehre und Anerkennung dargeboten wird. Und das ist also die Freude, die er tagtäglich haben könnte. Und was macht er dafür? Das Kreuz erduldet. Ich meine, das, das ist ein Gegensatz. Nicht nur, dass er hierher kommt und diesen im Vergleich armseligen menschlichen Körper annimmt zu seinem Körper, den er im Weltall hat. Ich meine, das ist ja 1001. Wenn wir einmal auf einem gewissen Niveau sind der Bequemlichkeit, ja, wer möchte darunter steigen? Nicht, wenn du in der Dusche bist und du weißt, wenn du die Einstellung so wählst, kommt angenehmes, warmes Wasser. Und wenn du die andere Einstellung wählst, dann kommt eiskaltes Wasser. Jetzt, wenn du die Wahl hast, nicht wenn ein Stromausfall ist und es heizt nicht mehr auf, ja, dann kommt es kalt, ja, dann kannst du nicht anders. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, du brauchst nur so tun, und es kommt warm, wählst du dann kalt. Absichtlich? Freiwillig? Also wir sind so unterwegs, wenn wir einmal ein angenehmes Dasein in etwas gefunden haben, dann behalten wir das bei, oder? Wenn, wenn du jetzt 100 Kilometer vor dir hast, die Entfernung zu überbrücken, steigst du eher ins Auto als auf ein Pferd, außer du hast enorm ja viel Zeit. Und es ist ein traumhaftes Wetter. Also wir suchen die Bequemlichkeit. Und Jesus legt alles Angenehme ab. Er duldet das Kreuz. Ja, und die Schande. Der hängt da oben und die sagen, ja, wenn er jetzt runtersteigen würde, ja, dann würden wir an ihn glauben. Ohne dies keine Rede davon. Dann hätten sie ihn schnell wieder hinaufgenagelt. Aber was das für eine Versuchung ist, ihnen zu zeigen, was er kann. Nicht, wenn ich da oben hänge, hänge ich da oben. Die können reden, was sie wollen, ich habe nicht die Macht. Aber er hätte sie gehabt. Er hätte können. Und das ist das Schwierige. Wenn du einer schwierigen Situation ausweichen könntest und machst es trotzdem nicht. Nicht vor einem leeren Kühlschrank ist es leicht zu sagen, ich faste. Aber wenn das mit Leckereien angefüllt ist, wenn du da aufmachst, und dann zu sagen, ich faste, ist wesentlich schwieriger. Und Jesus steht gewissermaßen vor dem vollen Kühlschrank. Er könnte alles haben und sagt, nein danke, verzichte freiwillig. Das Kreuz ertuldete, die Schande gering achtete. Aber am Ende sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Der Gerechte wird das Glauben leben. Ein Text aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 38. Es gibt so horuk wo man Einmal alle Energie zusammenholt und dann für eine kurze Zeit etwas Außergewöhnliches schafft. Das ist schon mit viel Energieaufwand verbunden. Aber was eigentlich noch mehr Energie braucht, täglich, ganz bestimmt, regelmäßig an etwas dran zu bleiben. Ausdauer zu haben. Ohne, dass du jetzt schon schnelle, große Ergebnisse siehst. Wenn ich mir das so vorstelle, ich habe einmal eine Teppichknüpferin beobachtet. Und dann frage ich, wie, wie lange wird die für diesen Riesenteppich brauchen? Und er sagt, so, so zwei Jahre. Zwei Jahre. Jeden Tag. Hunderte, tausende Knoten dazu knüpfen. Also ich, ich melde mich dafür nicht. Das ist also etwas, da brauchst du eine Ausdauer. Aber was für eine Ausdauer? Ja, und dann ist es fertig, weg ist der Teppich und der nächste zu beginnen. Also das ist ein Dasein. Den ganzen Tag immer die gleiche Handbewegung. Immer dieselbe Handbewegung. Und du, am Ende des Tages siehst du Millimeter, wie das weitergewachsen ist. Ausdauer wird von uns erwartet für die letzte Phase der Weltgeschichte. Da gilt es also, durchzuhalten. Halte durch. Auch in dieser Pandemiephase kam immer wieder dieser Appell: halte durch. Ja, jetzt gibt es den Lockdown und dann gibt es noch einen und noch einen. Aber halte durch. Stehst durch. Es, es, es wird zu Ende gehen. Aber wenn du drinnen bist und nur siehst, das funktioniert nicht und das geht jetzt nicht und da habe ich jetzt ein Problem und das geht nicht mehr. Pff, halte durch. Durchhalten ist dann eine Option, wenn man wirklich sieht und das Vertrauen hat, ja, es wird, es dauert zwar, aber es wird, es wird anders werden, es wird besser werden. Und darum ist es so wichtig, diesen Blick zu haben, wie hier in dieser Überschrift steht, der Gerechte wird das Glauben leben, nämlich aus Vertrauen. Dass nämlich all das, was Jesus verheißen hat für die Zukunft, dass es eintritt. Auch wenn du es noch nicht in Händen hast. Nicht so wie bei einem Erbe. Du weißt, ich werde das und das einmal erben. Einmal. Irgendwann einmal. Ausdauer. Und es kommt das Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist also das, das Um- und Auf, das wir benötigen. Nicht ein Apostel Paulus sagt, schreibt seinem Mitarbeiter Timotheus in seinem zweiten Brief an ihn, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und jetzt liegt mir bereit die Krone der Ewigkeit. Ich habe Ausdauer bekundet. Und im Sendschreiben die Offenbarung sage treu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Ausdauer. Treue erweist sich in der Zeit. Nicht nur heute für ein paar Stunden. Treue ist etwas Andauerndes. Und Gott ist der, der uns durch Wartezeit eine Lernphase ermöglicht, das immer vollkommener zu entwickeln. Als Habakkuk sein Volk leiden sieht, fragt er sich und er ruft zu Gott, wie, wie lang noch? Also, wie wie lange müssen wir das erdulden? Ausdauer soll gelernt werden. Durch Glauben gehorchte Abraham Das Kapitel von Hebräer 11 ist ja eines, das enorm glaubensstärkend ist. Da werden die Gestalten des Alten Testaments so angeführt. Eine Gestalt nach der anderen. Und jede zeichnet sich durch dieselbe Eigenschaft aus. Glauben. Vertrauen. Das Kapitel beginnt so, dass hier steht, es ist aber der Glaube, also dieses Vertrauen, eine feste Zuversicht. Wenn du also in Bezug auf die Zukunft eine feste Zuversicht hast, dann bist du unschlagbar. Denn ein anderer denkt sich nicht, nee, der hat ja noch gar nichts in Händen. Ja, aber die feste Zuversicht, da hast du was in Händen, etwas ganz Entscheidendes, weil du weißt, es wird so kommen. Es ist also dieser Glaube, dieses Vertrauen, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man aber noch nicht sieht, noch nicht. Aber es wird so kommen. Und das ist diese Überzeugung, dieses Vertrauen, weil Gott es gesagt hat, darum wird es so werden. Und durch diesen Glauben haben die Alten, und jetzt die Alten in ganz, ganz positivem Sinn, wie es positiver nicht geht, ein gutes Zeugnis erhalten. Wenn man so sagt, gealter. Ja, die Alten, die haben ein gutes Zeugnis erhalten. Ein Abraham, das war auch so ein alter Glaubensheld. Und die werden da angeführt, die alten Glaubenshelden. Es ist schon bedeutsam, dass die Bibel das Alter als etwas darstellt, was Qualität hat. Unserer Zeit, wo jung, kräftig, dynamisch, das um und auf ist. Nicht, wenn wir schauen in Daniel Kapitel 7 Vers 9, hat ja Daniel diese Vision vom himmlischen Thron und dann werden noch mehr Throne aufgestellt. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein hochbetagter sich setzte. Nicht, wenn jemand hoch betagt ist, also viele Tage, eine, eine hohe Anzahl von Tagen angehäuft hat, ja dann ist er wahrscheinlich zittrig und braucht mindestens einen Stock oder einen Rollstuhl oder was immer. Ein Hochbetagter setzt sich. Nur bei Gott spielt also das Alter keine Rolle. Der ist immer gleich frisch und fit, egal wie alt an Tagen er ist. Sein Gewand war schneeweiß. Das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Das Bild von Gott, dem Vater. Ein Hochbetagter. Wenn du also schon in deinen Jahren fortgeschritten bist, freu dich. Mit dem Alter kommt Weisheit. Hoffentlich. Wenn man aus den Erfahrungen gelernt hat. Und bei Abraham war es so. Er hat ja eine Aktion gesetzt, da hätten wir wahrscheinlich alle gefragt, Herr, meinst du wirklich, ich soll meinen einzigen Sohn opfern? Und er geht dorthin. Und das Sie schon nahe am Zielort. sind, fragt der Isaac der Sohn, also, das Holz haben wir da, aber wo ist denn eigentlich das Opfer-Tier? Was sagst du da? Und er wartet bis zum Schluss, der Abraham. Und sagt dann, Gott wird sich ersehen, dieses Opfer. Und er ist dann dem Isaac geöffnet. Du bist es. Und der nicht fortrennt. Und damit ein Vorbild auf Jesus ist, lässt sich binden, auf diesen Altar oben fixieren und erwartet den Todesstoß mit dem Messer. Er erwartet es. Er, er lässt es zu. Und Abraham denkt sich, Gott wird ihn wieder auf erwecklen. Das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Und das im Alter von 120. Mose. Doppelpunkt. Dem, was nicht sichtbar ist, nicht wenn er sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist in unserer Zeit schon sehr naiv, denn was heute schon alles drahtlos möglich ist, einfach was an unsichtbaren Wellen durch den Raum schwirrt, wenn wir das alles sehen könnten, wir würden nichts mehr sehen, weil die ganzen Wellen da dazwischen sind. Nicht jedes mobile Telefon, wenn du das vor 100 Jahren jemand gesagt hättest, wir können telefonieren und nicht einmal, eine, nicht einmal ein Draht, früher war ja schon der Draht etwas Sensationelles, wie soll da die Sprache durchmarschieren, durch einen Draht. Und jetzt nicht einmal ein Draht und da soll die Sprache durchgehen. Ja, sogar Bilder sollen durchgehen. Ja, war nicht vorstellbar, oder? Also vieles, was unsichtbar ist, ist trotzdem Wirklichkeit. Wenn also Mose auf etwas Unsichtbares vertraut hat, das machst du jedes Mal, wenn du dein mobiles Telefon einschaltest, du vertraust auf etwas Unsichtbares, dass da Bilder durch den Raum schwirren, dass Töne durch den Raum schwirren, und du merkst, ja, das funktioniert. Und so hat Mose verstanden, es funktioniert, auch wenn es unsichtbar ist. Nun, diese Ereignisse von Mose, die da im 11. Kapitel beschrieben sind, die erstaunen mich insofern, denn wenn man das hier so liest, dass, dass dieser Mose, ab Vers 24 in Hebräer 11, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen, Aber genau das bringt alle Vorteile. Denn damit ist er der Thronfolger. Der Pharao hat ihn vorgesehen. Er ist der Kronprinz. Und er sagt, nein danke, brauche ich nicht. Bitte was? Das war die Supermacht jener Zeit. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden das hat er vorgezogen, ist er nicht ein Narr, oder? Anstatt den vergänglichen Genuss des Sünde zu haben. Aha, da ist jetzt also schon, das eine ist nachhaltig, das andere ist vergänglich, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn, und jetzt kommt der Satz, der hartig vom Hocker. Denn er sah die Belohnung an. Bitte was? Was lesen wir denn von ihm? Mit 40 flieht er aus dem Palast, aus dem Wohlstand in die Wüste. Und worin lebt er die nächsten 80 Jahre? Im Zelt. Vom Palast ins Zelt. Und auf Wanderschaft, kein fester Standort, Nomade. Ein Wohnnomade. Einmal wohnt er da, dann wohnt er da, wohnt er da, immer mit seinem Zelt. Und dann hat er noch so ein Millionenvolk auf den Fersen, die er da durch die Wüste führen muss. Also. Er sah auf die Belohnung. Pharao in Ägypten zu werden, das war die Supermacht jener Zeit. Du kannst Präsident von den USA werden, das Supermacht dieser Zeit, und dann na, schaust du auf die Belohnung und wanderst mit dem Zelt durch die Lande. 80 Jahre lang, stattdessen. Und Begründung, ich schaue auf die Belohnung. Das ergeht, Der geht in die Psychiatrie. So eine Chance auszuschlagen. Das muss ja verrückt sein. Macht, Einfluss. Auf der ganzen Welt wirst du gekannt. Jedes Kind kennt dich, weit und breit. Milliarden wissen um deinen Namen Bescheid. Und so, du gehst in einem Zelt herum. Wäre Mose damals Pharao geworden? Wer würde ihn kennen? Ja, ein paar Ägyptologen. Aber so? kennt Mose die ganze Welt. Nachhaltig war das, was er gewählt hat. Durch den Glauben. Rahab und die anderen. Nicht, wenn man diese Geschichte liest von den Kundschaftern, die zwei, die Joshua da ausgesandt hat, er wusste, was das bedeutet. Er war selber Kundschafter gewesen mit den anderen, wo sie da zu zwölft als Erste gesehen haben, wie das verheißene Land wirklich aussieht. Nicht geheißen hat Milch und Honig fließt dort. Und als sie die Weintraube zurückbringen, auf einer Stange getragen, die bis zum Boden reicht, die Weintraube, es war wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt. Nur der Wermutstropfen war schon besiedelt. Da war schon ein Volk. Und die haben nicht so ausgesehen, als ob sie gesagt hätten, ach so, ihr möchtet jetzt da wohnen. Na bitteschön, dann gehen wir eben wieder weiter. So war es ihm nicht. Er wusste, Kundschafter sein ist lebensgefährlich. Und er hat wahrscheinlich mit Bedacht die Besten der Besten ausgewählt dafür die einmal die körperliche Fitness haben, weil da muss vielleicht auch rennen können, und die weise sind und überlegt, klug vorgehen, nicht einfach nur drauf lospreschen. Und ihr Schicksal war eigentlich besiegelt, denn man hat sie entdeckt, was wurde verraten, aber die Wirtin, die eigentlich eine Prostituierte war, hat sie versteckt und ihnen das Leben gerettet. Und als die Soldaten nachschauen kamen gesagt haben, sind da zwei Männer abgestiegen, zwei Fremde, zwei Spione, wo sind sie? Und sie sagt, ja, ja. Und wenn du dazu gehört hast als Kundschafter, dann ist dir das Blut in den Adern gefroren, wenn du gehört hast von Rahab, ja, die sind hier gewesen, kommt da. Und wenn ihr schnell seid, holt ihr sie noch ein. Fortziehen sie, die Soldaten. Wenn ihr schnell seid, holt ihr sie noch ein. Also rennen sie Richtung Jordan, weil wo werden sie hin sein? Rab hatte erlebt, wie sich der Jordan geteilt hat für die Israeliten. Sie hat erlebt und gehört, wie das Rote Meer sich geteilt hat. Sie hat also Geschichten über Geschichten gehört, über die zehn Plagen in Ägypten. Und damit war es für sie klar, das ist der richtige Gott, dem sie vertrauen wollte. Und das ist das Um und Auf. Das ganze Kapitel 11 im Hebräerbrief schildert Gestalten, die dem wahren Gott vertraut haben. Dabei ist sie aber jetzt eine Fremde. Sie gehört ja gar nicht da dazu, zum Volk Israel. Oder noch nicht dazu, denn später wurde sie da integriert. Sie hat also Migrationshintergrund, wie es heute so schön heißt. Kommt von einem anderen Volk, wird aber Teil dieses Volkes. Ja, und kommt dann sogar in eine Ahnenreihe. Von Königen mit hinein. Also die war schon eine besondere Gestalt. Mit unrühmlicher Vergangenheit, aber mit enormer Zukunft. Weil sie eine Wende gemacht hat in ihrem Leben. Und sie hat dann als Bewohnerin von Jericho überlebt. Die anderen nicht. Sie schon. Ihr Blick ging weiter. Sie vertraute diesem Es steht hier ein Satz, Rahabs Glaubensdat bestand darin, dass sie, und dann kommen drei Verben, hörte, glaubte, das ist also Vertrauen, und daraufhin, sie hat gehört, sie hat vertraut, dass das das Wahre ist, und sie gehorchte. Das sind die, die entscheidenden Elemente. Du hörst es. Akzeptierst das als die Wahrheit, vertraust darauf, dass das so ist und folgst dem, der das getan, gesagt hat. Das ist es. Drei Schritte. Hören, Glauben, Gehorchen. Und dann fängt das Wunder an. Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nachdem jetzt die Rahab erwähnt ist und noch andere, ein Mose, ein Abraham, ja insgesamt jeder, der vertraut hat, kommt zum Schluss. Und damit beginnt auch ein neues Kapitel, das Kapitel 12, der Blick auf Jesus. Der alles abrundet, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das sind Glaubenshelden, die wir da alle in Kapitel 11 haben. Aber warum? Weil Jesus hinter ihnen steht. Und das ist also die Basis, das Fundament des Ganzen. Er ist der Einzige, der also immer, immer vertraut hat. Immer geglaubt hat. Mit Abstand, der Einzige. Und aufgrund dessen, gehorcht er auch immer. Ich, der hat ja sich so verhalten, ich komme, Vater, um deinen Willen zu tun. Das ist mein ganzes Lebensmotto. Ah, wie schön, wenn du, wenn du so unterwegs bist. Ich komme, himmlischer Vater, um deinen Willen zu tun. Ich vertraue dir in allem und jedem in jeder Lebenslage, es wird schon so passen. Ah, das ist enorm. Ja und sein ganzes Leben zeigt, wie so etwas letztendlich verläuft. Da kann es in tiefste Tiefen gehen. Immerhin wurde er gekreuzigt. Man kann es noch tiefer gehen. Er hat sein Leben ausgehaucht. Und dennoch, es kommt zur Auferstehung. Und so ist das Leben Jesu eines, das zeigt, Vorbild, 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 Vorbild. Er vertraut völlig. Er ist sich absolut sicher, dass alles eintrifft, so wie sein Vater ihm das mitgeteilt hat. Und in diesem seinen Vertrauen gehorcht er bis zum Tod am Kreuz. Und das ist schon überwältigend. Weil er ja so leicht dem Ganzen entfliehen hätte können. Nicht, wenn du überfallen, verhaftet und dann umgebracht wirst, ja, was willst du machen? Ist eben so. Aber wenn du jetzt überfallen verhaftet wirst und du könntest jetzt entwischen in einem unbeobachteten Moment, ja, wer würde das nicht? zu. Ich da bekam ein Verurteilter, der Jahre absitzen sollte, einen Haftausgang begleitet von einem Polizisten, er durfte studieren an der Universität, aber natürlich in Begleitung von einem Polizisten. Und dann sagte er zu dem, ich muss noch kurz auf die Toilette und der Polizist kennt ihn jetzt schon eine Weile nickt und nach einer Weile merkt der Polizist, kurz ist er aber nicht an diesem stillen Örtchen. Und dann geht er mal nachschauen. Ja, und seitdem ist über ein Jahrzehnt vergangen und er war nicht mehr auffindbar. Er hat also diesen Moment genutzt, um zu entfliehen und wurde nie mehr gefunden. Hat sich aus dem Staub gemacht um in Freiheit zu sein. Und Jesus könnte noch bei der Gefangennahme entfliehen. Nicht Zuerst bleibt er genau wieder im Garten Gethsemane, wo er sonst jede Nacht übernachtet, damit ihn der Judas sicher findet. Er hätte auch die Nacht woanders übernachten können, oder? Aber genau da. Und als die kommen, tritt er heraus aus dem Schatten der Bäume in das Licht der Fackeln und fragt, wen sucht ihr? Und die sagen, Jesus von Nazareth. Und sagt, ich bin's. Und in dem Moment, wo er das sagt, leuchtet ein Glanz auf. Ein himmlischer Glanz. In einem Ausmaß, dass die ganze Soldatenschau am Boden liegt. Und nur mehr zittert. Er hätte in Ruhe davon stapfen können. Macht er nicht. Das Licht vergeht, er lässt sich fesseln. Das ist Jesus. Er wusste, was das alles letztlich bewirken würde. Nämlich, dass du sein Nachfolger wirst. Zusammenfassung. Ich gebe wieder den Blick frei auf dieses Foto. Das fasziniert mich. Wenn man sich dieses Wolkenmeer da genauer anschaut, und da ragt dieser Berg, dieser Fels heraus, aus diesem Wolkenmeer. Und kümmert sich nicht viel um irgendetwas, er wird ja von der Sonne bestrahlt. Und das ist so ein Bild, so ein schönes für Vertrauen. Ist egal, was um dich herum passiert, was da geschieht, was da an unmöglichem Grad sich ereignen mag, du vertraust dass dein Papa im Himmel, dem du nachfolgst, für dich den optimalen Weg bereitet. Egal, ob es jetzt hinunter geht, hinauf, das ist so im Leben, nicht? das ist immer ein Auf und Ab, so wie in den Alpen, nicht? du kannst einmal hinunter und dann wieder hinauf und wieder hinunter und wieder hinauf auf den nächsten Berg. Das ist so. Wo Gebirgsketten sind, gibt es Täler und wieder Berge und dann wieder ein Tal und wieder ein Berg und so geht es dahin. Und einer höher als der andere. Aber diesen Blick zu haben, egal ob ich jetzt unten bin im dunklen Tal des Todesschattens oder ob ich oben in der Sonne den Ausblick genieße, das eine wie das andere so wie ein Hiob gesagt hat, nachdem er alles verloren hat. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also so eine Bilanz zu ziehen, nachdem man alles, was man gehabt hat, verloren hat, inklusive deiner Familie, deiner Kinder, hat nur noch seine Frau, die jetzt wenig Hilfestellung leistet, denn die sagt dann noch, schwör Gott ab und stirb. Als letzte Handlung, verwirf Gott. Weil sie so verzweifelt ist. Und die hat ja dasselbe verloren wie er. Nur geht er anders damit um. Sie sind beide in derselben Situation. Sie haben ihren ganzen Besitz verloren und ihre Kinder. Und hier sagt, der Herz es gegeben, der Herz genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und sie sagt, bring dich um. Aber vorher verflucht noch Gott. Also, wie ganz anders man in ein und derselben Situation sich verhalten kann. Und wir merken hier, und das ist bei dem Foto auch faszinierend, da werden also die Wolken herangetrieben, aber auf der rechten Seite, sind keine. Das ist also, staut sich hier an bis zu dem Punkt. So wie Hiob und seine Frau. Völlig unterschiedlich, wie sich es dann ergibt in der Endausgabe des Ganzen. Jesus hat einen Plan mit uns dass wir in unserem Vertrauen, in unserem Glauben so herausragen, wie hier diese Bergspitze, dass andere sehen und begreifen, ja, das, das rührt die Person gar nicht, was da so rundherum sich bewegt und sich da an Wolken anstaut und türmt und dann regnet es darunter, wenn der Föhn zusammenbricht. Nee. Es ist eine Gelassenheit. Nicht so wie der Fels in der Brandung. Ja, das steht einfach da. So können die Wellen ranstürmen, wie sie wollen. Er ist ja der Fels. Was rührt ihn? Der Sturm. Dass das Wasser hergepeitscht wird und in die Höhe springt. Er ist der Fels. Die Ruhe im Sturm. Und das möchte uns Jesus vermitteln. Wenn wir uns an ihn halten, haben wir den Felsen. Was soll ich hier?